0: 小山重叠金明灭，鬓云欲香腮雪。兰
1: 烬花门，这部剧。在我的看法来说，就是中国电视剧在二零一零年之后的最高峰吧
2: 。他真的很喜欢甄远道，因为他觉得甄远道是一条汉子。你
3: 就是我的威廉一世，
2: 我
0: 就是你的俾斯麦了
1: 。嗯
4: 里有没有难得过关的男性角色
1: 啊？苏培盛，苏培盛，确<笑>实是苏培
2: 盛。<笑>为了家族，为了那种母家的荣耀，他牺牲了很多。他知道他要尽自己的责任，但在但在他尽责任的同时，他也想活成他自己，他也想追求真我。
0: 花美
4: ，真学博大精深，常看常新。日
0: 照花千。
4: 亲爱的姐妹们，大家好，欢迎来到姐妹合众国。开门见山，今天我们的节目是一期《甄嬛传》真学研讨课。我是全中国最后一个看《甄嬛传》的匹夫草草
1: 。我是一写论文就看《甄嬛传》的 T 老师
4: 。T 老师，你应该说的更详细一点。你不单单一写论文就看《甄嬛传》，你还为了《甄嬛传
1: 》写过论文。对，我在本科的时候的毕业论文写的就是《甄嬛传》，虽然我现在有一点不敢抬眼看这篇文章。呃，但是如果大家有心的话，也可以去直网上搜搜看到，到时候他自己写了什么胡话。主要是大家如
4: 果有这个引用的需求，多引用一下 T 老师。谢
1: 谢大家，谢谢大家
4: 。因为我真学入门太晚，我现在还是一个真学小学生啊，肯定是不足以和真学十级学者 T 老师对话的。所以我们今天呢，特别邀请到了两位嘉宾，是我的一对好友夫妇波浪和歪歪老师，大家欢迎。
2: 大家好，我是日常把《甄嬛传》当做 BGM 的波浪
0: 。大
3: 家好，我是有点功夫在身上的歪歪老师。
2: <笑><笑>一句
4: 话证明你看过《甄嬛传》。嗯、呃，那么聊《甄嬛传》也是我们蓄谋已久的，迟迟没有开聊，主要是因为我本人的懒惰啊，我忏悔。七十六集真的太长了，就是打不开。那么最近是什么刺激了我们呢？是宫斗剧的全网下架。虽然我本人不看宫斗剧，但是我愿意捍卫其他姐妹看宫斗剧的权利。为啥下架不给一个解释？然后导致我情绪上来了，咱们就必须聊宫斗剧。于是五天前，我开始为了这期节目起早贪黑的补课《甄嬛传》，渐渐啊，我作为一个小学生，感到甄学之博大精深，常看常新。那么，作为甄学晚生的顾草草，想问一下大家，命运给了你们什么样的契机开始看《甄嬛传》呢？虽然这么说带有很多傲慢与偏见，就是我从前呢其实都没有把你们当宫斗剧的受众。你们三个分别告诉我你们对《甄嬛传》的喜爱、对甄学的钻研的时候，我当时都是非常惊讶的。那么，能不能跟大家分享一下
1: ？那请我们两位嘉宾先说吧。那我先说吧
2: 。嗯，我是这样子的，其实我也没有把《甄嬛传》当做一部非常传统的宫斗剧，因为我也自认为不是一个宫斗剧的受众。我很少看国产剧，更不要说古装剧。我记得之前有一次在百般无奈之中打开了知乎的一个问题，好像是关于分析人物的性格和还有情商的。然后这是一个跟《甄嬛传》没有没有任何关系的问题，但是我在这个问题下看到有一个人回答引用了《甄嬛传》，他重点分析了《甄嬛传》中活不过三集的夏冬春，他把《甄嬛传》几乎是一帧一帧一个画面一个画面的分析。分析夏冬春为什么招人讨厌？他说的每一句话都触到了别人的雷点，都能得罪人。以及当时在有一场群戏，安陵容还有甄嬛他们试图讽刺夏冬春，夏冬春作为一个没有文化的人，竟然完全没有听懂。我当时就就被这部剧吸引了，倒不是因为他宫斗的成分，而是因为他台词、人物的性格，还有他们动作、演技都非常明显的体现了一个人的性格。
4: 所以你看，当时看这个剧，其实是被别人安利，是觉得这是一个制作很精良的剧，所以决定给他一次机会，是吗
2: ？是的。嗯，其实我觉得这篇回答他也不是安利，他只是拿《甄嬛传》做例子。我觉得在那个时候，全中国就已经没有多少像我这样没有看过《甄嬛传》的人了。但是我看到这样一个不是安利的分析，我却被他吸引了一部分，是因为性格刻画非常的细节，还有就是我觉得真的很上头，我会非常想知道夏冬春的命运，我会想知道说像他这样的人活不过三级，那么其他人是怎么活到七十六级的呢？<笑>
4: 当时全中国已经没有多少像你这样没有看过《甄嬛传》的人了。<笑>可是还有一个我，还有一个你的老公。<笑>是的，是的。那 Y Y 来讲一下，你是怎么被嗯、呃、波浪带入坑的吧？好的
3: ，呃，首先我想说的是，早在大概二零一二年、一三年的时候，我在上海坐地铁的时候就已经在地铁里面看过《甄嬛传》的类似于预告片这样的一个东西，我就知道已经有这样一部电视了。后来我在上本科的时候，我有本科同学。突然问了我一个问题，叫“年羹尧到底是谁？”我觉得非常奇怪。对于一个对于所谓的历史不感兴趣的同学，突然问我年羹尧是谁，非常奇怪。后来就跟我讲，他看了《甄嬛传》，想知道一些更多的背景知识，然后我就开始了解这部剧。嗯、呃，但是我一直没有想去看的这个目的，因为毕竟这是一部76集的剧，我觉得我没有动力一个人把它追下去。后来主要是在嗯、呃、波浪的带领下，让让我开始看这部剧。第一集给我印象最深的一个是苏奎盛甩鞭子特别帅，第二个是秀女入选时候每一个人，比如说甄嬛，比如说沈眉庄，比如说安陵容，比如说夏冬春，他们每一个人在入选的时候表现是完全不一样的，能够看到出他们这些人不同的性格，他们不同的家庭背景，这甚至也决定了他们将来的命运。我觉得这部剧是一部值得追的剧，我就继续看下去了。
4: 那所以你们俩在家吃饭的时候，就是会不约而同地打开《甄嬛传》，然后就是就就着本剧下饭，然后开始进行深
2: 刻的人物性格大讨论吗？是这个样子的。我们第一次看的时候是非常认真，我带着歪歪老师按着他的头一步一步认真看，不能做任何别的事情。而现在的话，就更多是一种消遣，就是我们吃饭的时候会把电脑放在一边，也不需要认真看，可能各自刷着手机，但是《甄嬛传》会当着 B G M， 偶尔会有一些重点的话，我们可以暂停讨论一下。金老师来讲一讲吧
1: 。我我没我刚才就想象了一下，就是夫妻一起吃饭看《甄嬛传》的场面，觉得非常的棒，给两位点赞
3: 。我谢谢我
1: 我看的契机就是我妈，我妈就是一个什么剧火追什么剧的妇女，我。没有赶上《甄嬛传》的首发，我也是，就是好多人都看完了，然后表情包已经漫天飞的时候，我妈有一次突然吃饭的时候，好像看的那一集就是皇上皇后离宫，甄嬛在华妃的宫中跪跪到流产那一集，然后我当时就真香了，我说我就我操真好看，然后从头到尾自己看了一遍，我好像大概除了。中间甄嬛什么离宫修行的那一部分，我每次重看的时候都跳过。其他的部分，可能我真的就是写论文的时候，觉得又不想接受一些新的内容，但是我又想吃饭的时候干点什么，就会随便打开一些《甄嬛传》看。真的就是可能，我也不知道反复，最起码看了有十多遍吧。后来又去看了小说，嗯，就慢慢的觉得这个剧真的是博大精深，值得我反复的观看
2: 。哎，我发现所有看《甄嬛传》的人都非常喜欢把甄嬛离宫和甄嬛回宫这一段跳过。
1: 对
4: ，<笑>不想看甄嬛和果郡王谈恋爱吗
3: ？他们两个人谈恋爱非常非常的不好看，觉得又奇怪又莫名其妙，又不负责任，又给后面的甄嬛回宫带来极大的危险
1: 。又很想我们有的
3: 时候，对我们有的时候看这这一段的时候是会专门跳掉甄嬛和果郡王 cut， 就是我们可以看看皇帝在做什么，太后在做什么，皇后在做什么，但至于甄嬛和果郡王，我们真的不想看。
2: 还有就是甄嬛前期在甘露寺受了太多苦，很多时候我们喜欢把《甄嬛传》当消遣，也是因为《甄嬛传》本质上是一个玛丽苏爽剧。虽然偶尔甄嬛会有那种低谷期，但是她很快就会逆袭。偏偏那一段是她低谷期最长的时候
1: 。很同意两位说的。
4: 我为了补课呢，所以我就采用了一个比较极端的手段，为了跟上大家的节奏，并且知道故事里边谁是谁，所以我去打开百度百科词条，把整个呃七十六集的剧情狠狠的补一下。然后这个剧情真的非常干，只介绍了每一集发生的一些重要事件。我看上的感受也确实是这样的，就《甄嬛传》说到底还是一个马玛丽苏爽剧爽文。所以就从头到尾，感觉各种各样男的、各种各样女的都会对甄嬛多多少少产生怜惜啊，或者爱慕之情啊。这也是为什么她最能能赢到最后。反而因为这样，甄嬛作为女主角，并不是我最喜欢的角色。但是我因为毕竟还是一个甄学小学生，我的判断可能不太作数。想问问大家，在《甄嬛传》当中最感兴趣的角色是谁，或者说最喜欢的角色是谁？就你对他感兴趣，是不一定要喜欢他了吗？比如说，我对皇帝其实很感兴趣，但是我我大概看的时候，每十分钟都想杀一次皇帝。
1: 这学小学生，你先说说，嗯、我想，我很我很想知道你最近恶补了七十六集这么大的体量的剧，有什么第一时间的感受，先跟我们分享一下。也
4: ,也没有，也没看完七十六集，毕竟实在太长了。然后我都是呃，相当于直接看了那个考考点和考纲那种那种
0: 补课的方式，<笑>比
4: 如说。<笑> B 站的视频解说啊，或者看我朋友给我发的各种抖音小视频啊，给你解密《甄嬛传》当中你没有注意到的小细节啊，看看大家写了一些《甄嬛传》的心得体会啊，一些甄学精华帖这种。所以我我这个补课的方式其实是有一点偷懒的，或者有一点急于求成。我看下来感受。我有体会到你们之前跟我说的《甄嬛传》中每一个人物都有自己立体独特的地方，你会对绝大多数的人产生同情的。目前为止，我完全没有办法产生同情的，应该就是皇帝吧？就他作为整个后宫之恶的极大成者和根本原因，从来都没有做过什么。就他，但凡做一点好事，或者做一点让人对他的心头稍微软一下下的事情，都是因为他有孩子了。就说到底在乎自己这个经济吧，能不能传下的一个种？然后或者他就是因为又想起他那个纯元皇后，然后就是梦里永远的初恋。就这男的能不能长大？就非常烦人。但是因为他在各种妃子啊，还有他娘，然后还有大臣之间的斡旋，不停的考验大家，不停的呃。就是想想试探大家的心意，我知道，就是这份帝王心术，我觉得不管是小说还是电视剧里，都表现是非常好的。所以我对他这种王道怎么在这这群人当中显示他自己天下霸主气度，其实是有点感兴趣的。但这就到另另一种情况、啊，就本质上我是一个很爱看权谋的人，只是我以前没有把《甄嬛传》这样的宫斗剧拔高到权谋剧的这个层次或者类型吧，所以我对这一类的题材的文艺作品会有一些轻视。这也是为什么我作为一个稍微有些厌女的人，在这个剧里会这么在意皇帝的所作所为，就想看他怎么闹。但是这个人真的非常讨厌，一方面就是我本身也不太喜欢雍正这个历史人物，再一个皇帝就是疑心病，就所有各种。作品当中最爱写的就是皇帝的疑心病，他越是疑心，他所说的话或者他对别人做出的测试就越是诛心。那别人怎么能不背叛你呢？我看的时候支撑我这个特别大的动力就是看他最后的时候非常凄惨，然后甄嬛告诉他这个他所有的孩子都不是他亲生的那，就那一幕。然后我知道这个结局，我才能吃下定心丸，安安心心的看他在这里边怎么闹
2: 。我想对草草的发言做一个补充，就是我非常同意草草说的，皇帝是一个非常讨厌的渣男。但是，作为一个刚刚《甄嬛传》入门的人，你可能不知道，在甄嬛后期回宫之后，皇帝其实有很多细节表现出了他对甄嬛的真爱。即使他作为帝王，他不能给到那种就是一人一心的这样子的真爱，但是你能很明显的看出来，他对甄嬛的感情已经上升到了纯元皇后的地步。我记得印象最深的一幕剧。是在后期，就是爱玲容表演冰戏的那一场。当时因为表演冰戏的很多人手捧梅花，于是皇帝忍不住想起了当时他与甄嬛在倚梅院出狱的场景。这时候皇后说了一句话：“皇后说，皇帝当年最爱纯元皇后，喜欢梅花。”这时候甄嬛的脸色一下都变得难看了。甄嬛会以为皇帝看到梅花，心里想的其实是纯元皇后，但是在那个时候。皇帝看到梅花，已经丝毫没有想起任何纯元皇后的记忆，而仅仅是回忆起当时甄嬛在倚梅园祈福的样子。就这是一个很好的细节表现。还有包括皇帝临死前之前他对甄嬛的态度，都显示出皇帝那个时候已经真心的被甄嬛折服，只是那个时候已经太晚了
1: 。对，而且皇帝当时好像评价的还是你和纯元都是什么心思至纯之人，就大概这个意思。你就觉得是的，是的，他已经分开了纯元和甄嬛，就真的已经把这个人当成一个女人爱。虽然那个时候甄嬛已经没有心了，就已经不爱他了
2: 。我为什么那么同意草草的发言呢？因为我觉得，即使皇帝在那个时候那么爱甄嬛，爱甄嬛就跟爱纯元一样，他爱的也不是甄嬛本来的样子。我记得他们在甘露寺第一次复合的时候，甄嬛的态度就一直是我之前太任性，所以才离宫。现在三年了，我知道我的错误了，我愿意回到皇帝身边。皇帝可能是需要一个台阶下吧，而且他作为。帝皇他确实不会愿意主动承认错误，但是他会坚持说：“你以前太固执，太不懂事，而现在的话，你终于懂事了，你终于愿意乖乖回到我身边了。我觉得你现在变好了，所以我愿意说。就是某种程度上，他还是在把甄嬛当做一个他的奴隶，或者说他的手办，让他之前觉得这个手办虽然很好看，但是可能扎手，结果后来发现三年之后。三年在宫外的生活，把它打磨的光滑了，他他觉得好玩了，他摸起来不会扎手了，他才重新喜欢上。可是他喜欢的是真的甄嬛吗？他不是，他喜欢的是甄嬛装出来的样子。
4: 这两位甄学大师信手拈来的各种例子，虽然体现了很多嗯、呃、甄嬛和皇帝之间恋爱的细节，但是我作为一个现代女性，然后比如说我之前看的所有的皇宫爱情戏都是那种甜宠剧的戏嘛，其实都是大家以非常现代的视角。把现代男女的爱情故事放置在皇宫、放置在古代这样一个情境当中而已。那么，我再去看真正的要写是比较还原的。呃，历史性比较强的宫斗剧化，那我就会非常非常不适应。我觉得从头到尾他都没有把任何一个女性当作人来看待。他这种所谓的在宫中的恋爱，一开始可能就是把大家当成充气娃娃，然后谁像纯元，他就跟谁搞。我觉得比手办还要过分一些。再一点就是，他也带有一种养成系的恶趣味，然后就不停的用后宫的这种高压啊、刑罚啊，然后妃子之间的争风吃醋啊、互相使绊啊这种东西，然后把大家都打磨成一个所谓，比如说一国之母音。应该的样子，或者是他的贤内助应该的样子，就想到你非常恶心。你如果我们放到现代语境。这些姐姐啊，每一个人都这么漂亮，这么聪明，那干点啥不好？整天吊在这个男人身边，就我看，我作为一个现代女性，完全没有办法入戏，而且看得非常非常的不适应，很难对皇帝不起杀心。对，事
2: 实上这也是令我感到困惑的点，因为我觉得讨论《甄嬛传》的时候，其实并不能百分之百的放入古代的语境，因为你在古代的语境，我觉得很多时候妃嫔对于皇帝，他们更多是觉得说是出于忠君之心，要好好侍奉皇帝，他们其实在乎的不是皇帝爱不爱。爱自己，自己爱不爱皇帝，而是说他就是出于维护母家，他出于忠君之心，都要尽好他的责任。就很多时候，这个更像是一种工作关系而已。所以，我们如果要讨论说甄嬛，她希望就是她跟皇帝是夫妻的感情，而不是君臣的感情，这其实。本质上已经是一种非常现代的感情观了，包括像梅庄这样子大家闺秀，她也会希望说皇帝对她至少有一份真心。当她发现皇帝对她一点都不喜欢、一点都不在乎的时候，她也直接心灰意冷，就彻底的不爱皇帝了。就他们的感情观其实是有很多现代的影子，而且正是因为如此，才如此受现代观众的欢迎。但是如果我们将其中的所有女性人物都以现代视角而审视的话，我就不是很能理解许多人出于古代的视角去为皇帝洗白。他们会说，皇帝作为皇帝，他不得不找很多妃嫔，因为他需要绵延后嗣，他真的有一个皇位要继承。所以，他出于帝王的这种身份，他必须防着，比如，呃，华妃的母家年羹尧，他必须防着这种功臣，无论是真远道还是瓜尔佳氏的父亲恶名，我。有点不太习惯这样子的双标，就是当我们讨论剧中的爱情线索的时候，我们讨论的是现代的语境；但是如果我们讨论皇帝到底是不是渣男的时候，竟然有很多人以古代视角将其洗白
4: 。我觉得波浪说的特别有道理，特别是我比较抗拒说，在所有这些权谋利益交换这个当中，但凡皇帝稍微流露出一点，然他也是个人，他也有一点感情，大家就竭力用这一点为啥洗白？我是特别不能忍受。不要说侮辱这些女性了，就这就是侮辱“爱情”这个词本身。就虽然也没多高贵，但是不要把这些肮脏的事情联系在一起，就看我非常不适。那么我们在这里大骂皇帝，大骂男人都是狗东西。这个歪歪有没有什么想要分享的？你作为一个男性，看《甄嬛传》看皇帝这个角色是什么样的体会？
3: 我我总觉得这个皇帝是一个非常矛盾的皇帝。一方面，这个剧毕竟是有很多现代的观念在里面，所以里面的。很多的妃嫔也是希望跟皇帝有那种个人的情感在里面的，但同时这个皇帝他毕竟还是个皇帝，他必须要用里面的话来说叫要绵延子嗣，要雨露均沾，要有龙意来继承这个皇位。这种矛盾充斥这个皇帝的角色本身，让我有的时候觉得这个人实际上是雍正，他应该呃为了这个皇权的能够顺利的继承做很多很多在现在看来非常不应该做的事情，也有的时候我觉得。他真的希望有一个他能爱的人，或者一个能真正爱他的人。这种矛盾让我觉得皇帝这个角色是一个非常有意思的角色，但同时他的很多很多行为也是不可以原谅的。有的时候看到皇帝，我会想到我很小的时候，比如说看《还珠格格》，我会记得《还珠格格》里面小燕子直接对着乾隆说：“说你为什么要有那么多的妃子？你有一个令妃娘娘不就行了吗？为什么还要有香妃娘娘呢？为什么一个男人不能只有一个女人呢？”那是二零零一年的剧，二零零零年的剧里面尚且会有人说出这样的话，但是放到二零一几年，放到二零二零年，很多人却还在为皇帝这样洗地。我觉得不知道是剧本身的原因，还是大家都活到喷
4: 。对，尤其是这两年，越来越多人都不有意识到大清已经亡了，我真的感到很费解。而且还会就是有看到那些大家会畅想，说自己如果有好几个妃子会怎么怎么样，会想要什么什么样的妃子，会觉得一阵恶臭，一阵恶心。那我想问一下大家。在这个剧中，目前以我一个小学生的视角理解，说是不是甄嬛后来爱的那个男的果郡王，就是对标皇帝的一个正面形象呢？因为我目前没其实没有看到太多他的戏份，我就看到他为了甄嬛喝毒酒那那一幕，但是对这个角色没有任何感情，并且觉得他长得非常一般。请问各位甄学家，会认为果郡王值得一个白月光吗
2: ？很明显，我觉得果郡王不值得。但是我觉得讨论果郡王这样一个角色，其实要从，嗯，他本来应该是什么样子和他呈现到剧里面呈现出来的样子这两点分开谈。因为我个人对，嗯、呃，果郡王的演员李东学是持一点批评态度的，而且我觉得也有一部分编剧还有原著作者刘莲子的原因在。如果我没有记错的话，刘莲子想把果郡王塑造成一个非常完美的那种。白马王子的形象，但事实上就是，无论是出于演技还是很多台词，果郡王设计的并不是很好。主要为人批判的是，比如说他在刚遇到甄嬛的时候就偷看甄嬛洗脚，而且直接调戏甄嬛的脚，说她又大又白什么的，就这个即使放在现代都有性性骚扰的意味，更不要说在古代。但另外一方面，就我能理解为什么很多人会欣赏果郡王，因为他确实超出了。古代的那种视角，就是他会希望是一生一世一双人，他只爱甄嬛，所以即使在后期在很危险的状态下，他也不希望真正的娶浣碧或者孟静娴为妻。嗯，他会在甄嬛遇难的时候挺身而出，无论是甄嬛在华妃宫中被罚跪流产，还是之后甄嬛在从甘露寺去凌云峰的路上因为下雪还有生病昏过去，他都是他出现了在帮助甄嬛。他确实是一个。真心爱甄嬛原来的样子，在甄嬛受难的时候愿意帮助她，愿意承担一部分的责任，并且只爱甄嬛一个女人的男性，这个在古代是非常罕见的。而另外一方面呢，我们也会觉得他是一个不太现实，嗯，并没有真正意义上承担保护甄嬛和甄嬛家族责任的人。这主要体现在后期，就是我们知道他很爱甄嬛，但他似乎觉得感情大过天。以至于他甚至碰都不愿意碰浣碧，但是他和浣碧在一起是建立在一个他爱的是浣碧这样的谎言上。他如果碰都不碰浣碧的话，其实是会引起皇帝的怀疑。而一旦引起了皇帝的怀疑的话，甄嬛的处境就非常的危险。而后期就是甄嬛发生那么多事情，确实也是因为果郡王坚持不做任何掩饰，坚持说他心有所属，其他女性，引起了皇帝的怀疑才导致的
1: 。对，我也比较同意果郡王这个角色，其实。第一次看的时候，我也不觉得他是一个特别有魅力的角色，但是我能理解，在这个剧情的设置之下，这些女性对于果郡王的爱慕，因为他是作为一个皇帝的完全的，比如说相反的参照物来设置的，而且在古代的这种环境下，女生要么你就秉承这种男女授受,受不亲，然后你看到男性你应该低眉含首，就是大家其实没有什么交往的空间，要么你就是。结了婚，你成为某个人的妻或者妾，你就进入到这个家族的伦理钢厂里面去。你要服侍你的丈夫，或者是这个丈夫的家族这样子。就是古君王作为一个比较怎么讲，具有浪漫主义精神的这样的一个人吧，他的这个风流倜傥，他的这个诗书才华，他对于这个世界的一些看法，而且他的这种呃，对于所有陌生人的这种善意，可能。我觉得他也不是装的，他就是有这种对于普通人的善意，可能是真的会吸引到很多，尤其是底层的女性的。所以我觉得这个人在这个剧里面的文本里面，他是有被爱的客观条件的，但是这个演员表演出来的呈现，对于我来说，我觉得作为一个现代女性的视角来说，实在是不够的有吸引力
2: 。我觉得这又回到了古代和现代语境不同，就是如果你放在古代语境，你会觉得。嗯，果郡王就是一个像贾宝玉一样的人物，就是他会将所有的女性都视为一个个独立的个体，而且会觉得每个女性都有不同的闪光点，所以他会夸浣碧，他会夸浣碧就是红配绿穿的很好看，他也会觉得叶兰依笑起来的样子非常好看，就是他会真心实意的流露出他对不同的女性在不同细节上的赞赏，但是。如果我们放在现代语境，我们就会觉得他这样的人是不是就是海王一样的角色？他会处处留情，像个中央空调一样吸引很多女性。就这个时候，我们就会觉得放在古代语境，他是一个非常非常少见的难得尊重女性的男人，所以他值得被爱。但是放在现代语境，因为。我们会觉得，说是被男性尊重是一个必须，而不是一个锦上添花的特质。这个时候，我们就会觉得，如果你只爱一个人的话，你需要更多的洁身自好
1: 。对，我觉得在这个只爱一个人这一点上来说，圣贝勒也比果郡王做得好。而且，圣贝勒看起来是一个比较有担当的男性，所以我还是站玉娆和圣贝勒这一对儿。
3: 《甄嬛传》这部剧本身讲的就是如何成功的活到第七十六集。这样一个最终的目的，这是我们最终想要做到的一个结果。包括甄嬛回宫之后，甄嬛的主要矛盾在于，她这两个孩子不是皇帝的，她需要瞒这件事情，她也需要瞒皇帝，她跟果郡王之间的感情。我们觉得瞒是一个非常非常重要的一个任务。但是后期的果郡，我们不我们不谈前期，后期的果郡王每一次出场，他所说的他所说的每一句话，他做的很多事情。都让人特别的担心，都让人心悬着，担心他万一说错什么话，万一掉下了什么东西，万一被发现了有什么东西，会让别人怀疑到他跟甄嬛有这样的感情，会让别人怀疑这个孩子不是皇帝本人的，会让人担心甄嬛的身份，甄嬛还需要替果郡王的一些行为擦屁股换，换碧也要替果郡王擦屁股，这个会让人觉得果郡王是一个单纯只是为了爱情，但是很多时候会显得不负责任的一个人，这、就是他。后期的很多行为让别人对他有不满的地方的原因
0: 。嗯歪
2: 歪老师的发言让我想到一个非常有意思的点。我觉得果君王还有一个比皇帝更受欢迎的点，在于他是一个非常不练权的人。就很多时候，我们即使放在古代，我们也会觉得皇帝做了很多伤害女性的事情，是出于权力的考量。就是他知道华妃很爱他，但他还是要防着华妃，他还是要亲手杀了华妃的孩子，就是因为他防着年羹尧，他不希望年羹尧得势。他同时，他也会防着甄嬛，因为防就是他担心甄远道，他。做了很多以权力之名伤害女性的事情，而果郡王恰恰相反。果郡王是一个不练拳到他甚至没有意识到他需要为甄嬛做出隐士的人。你可以把他理解为他是一个非常不负责任、需要擦屁股的人。但其实这也是我感觉是编剧试图体现果郡王跟皇帝的极致相反，他不练拳到极致。另外一方面呢，就是在七十六集大结局真正活到最后的，除了甄嬛这个。玩弄权术玩的最高明、最厉害的人以外，其他的反而是像静妃、心常在这样子，完全不练拳，在后宫夹缝中生存，但是却活到最后的人。其实我觉得，某种程度上，嗯，编剧或者榴莲子有这么一点传达出：如果你不是玩弄权术玩弄的最厉害的人的话，你还是不要那么练拳，可能会过得更好一些，这样子一个价值观。
4: 这里有一个问题啊，就是所有皇帝的兄弟都是不可以练拳，一旦露出一点点练拳的，嗯、呃，苗头的话，皇帝一定会对他们赶尽杀绝的。这一方面也可能是果郡王的本性，再一方面也可能就是他真的。为了活下去，他也必须得这样。他有很多次，我看很多解析都是他要和权力或者任何野心的苗头划清界限，然后才能重新获得皇上的信任。尤其是在皇帝又是这么一个多疑的人的情况下，就这一点我倒不会觉得是他的优点，只不过是一个保命的上策而已。但就像歪歪老师说的，他即使是在保命这个最基本的要求下都。很多事情都没有做到很好，所以会让我对他的印象分更加节节往下掉。对、嗯
2: ，而且我我我倾向于认为果郡王确实是一个不练权的人，就在剧中确实有练权，比如这个敦亲王，还有历史上的老八老九都已经被皇帝下手了，确实果郡王有表现出那种就是求生欲很强的，需要通过话术来让皇帝放心，但。我感觉这更多的是皇帝的多疑。就果郡王确，嗯，确实有很多行为能体现他并没有那么喜欢权
1: 力。我是觉得两者都有，因为我觉得他确实也在扮演一个人设，就是他是一个闲云野鹤的王爷，这样子就能降低皇帝的对他的警戒心。但是就是在于他已经扮演了这么多年，就是他是应该是一个非常会演戏的王爷。但是在后期他和甄嬛这件事情上，他就那么的沉不住气。我觉得一方面可能就是他真的很爱这个女人，另一方面。我也不知道，这个人确实可能也存在一些权谋术上的弱点和缺点，这两方面我觉得都有
4: 。嗯，我想问大家一个题外话：，那个果郡王跟甄嬛睡了几次啊？今天睡了
2: 好多次吧
1: ？对你应该问睡了几集
3: ？倒<笑><笑><笑>不倒不是睡了几次，他就中间那几集是有机会的，然后他们就怀孕了。嗯
4: 那请问温太医和眉庄姐姐是不是只睡了一
3: 次了？一次,一次是、啊、一发入魂。
4: <笑><笑>那,那所以是不是皇帝有点不太行啊？皇帝都是这样
0: 睡了，你在想
4: 什么呢？就皇皇帝跟大家就是这么多年待在一起，就算没有打胎大队，机会也是很多的。但、就是你看人家果郡王几集搞定两个宝宝，然后温温温太医一次就也生了孩子，皇帝是不是不太行？啊？就。
3: 首 先， 雍正本人就是他很忙 的， 他有这么大一个国家要治 理， 他有前面有人在反对他做事 情， 后面有人在搞他的小孩 们， 他要有就是有有很多的阿哥和公 主， 真的太难了。雍正本身是一个非常非常忙的人。
2: 但我想插一句，就是他好像非常喜欢灵性的那些妃嫔都是不孕不育的，比如前期的皇呃华妃，还有就是他不得不每个月的什么初一十五要去找皇后，还有就是比如安陵容啊，嗯、呃，就是真的能怀孕的，像眉庄什么的，她其实很少去。然后甄嬛的话，因为她经常去，所以甄嬛也经常怀孕。就她有一个 taste 是吗？她的 taste 就是不孕
3: 。我觉得准确的。应该说，就是除非一开始就注定了的，比如说像华妃，因为年羹尧，他注定不可能怀孕。后期他但凡喜欢一个什么人，他可能会注意到这个人，他可能会看到这个人，本身就意味着这个人可能成了皇后一党的人。他既然成了皇后一党，她就不可能怀孕了
2: ，或者会成为皇后的目标
3: 。对，会成就是你一旦成为皇后的目标，或者成为皇后一党的目标，你也可能被下药什么的，也不能怀孕。对
2: ，比如叶兰依
3: 。对，也比如叶兰依。
1: 而且我觉得有一集不是说什么这这个月皇后政务忙才去了后宫七次，所以就证明她，比如说她多的时候，我们想如果她去到十五次，就每隔一天就要去睡一次，然后这个可能还不是每一个人都睡得到，那就比如说睡了三四个，然后这三四个女性呢还要考虑她们是不是处在这种可以受孕的阶段，感觉这确实是一个概率问题，并不是那么好子孙满堂。那皇帝
4: 有什么意思，朋友们？
3: 没有意思，特别是当雍正太累了。你能想象你每天睡觉的地方和你办公地方就只隔一道门吗
4: ？可以啊，我我就是啊，我就写论文的地方和我睡觉的地方就很近啊
3: 。你能想象这种事情要过一辈子干到你死吗
4: ？那这他也自找，他要真的想把
2: 这个隔开来，他可以造五百个房子
3: 。但是他、就是、说怕，我觉得
2: 疫情期间就是工作的地方和睡觉的地方只隔一扇门已经不错了
3: 。但是疫情你有下班的时候，当皇帝是没有下班的时候的。
0: 嗯，也是。新帖绣落入双双金鹧。